0: In der letzten Podcast-Folge hat Carola mit mir darüber gesprochen, dass ihr Sohn eine Alkoholsucht entwickelt hat und wie schwer das für sie als Mutter war, damit dann umzugehen. Und heute gucken wir uns mal die andere Seite an, denn heute spreche ich mit Vince, mit ihrem Sohn und mich würde sehr interessieren, wie er das sieht, wie hat er diese Krankheit erlebt, wie geht es ihm jetzt damit. Und das alles gibt es in der neuen Folge Storytelling, die Geschichte deines Lebens. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Das ist mein erster Podcast nach der Pandemie ohne Remote. Das heißt, wir können uns jetzt in die Augen gucken, was ich sehr, sehr schön finde. Ja. Ähm, wie war das, als deine Mutter gesagt hat, du pass mal auf, ich würde da gerne einen Podcast machen?
1: Ähm, es war spannend, weil sie unter anderem noch mit einer zweiten Idee auf mich zukam, nämlich, dass ich meine Message ähm, in Schulen oder ähnlichen Veranstaltungen in der Öffentlichkeit an die Leute tragen könnte und so vielleicht anderen Leuten mit meinen Problemen auch ein bisschen weiterhelfen könnte. Mhm. Und ähm, fand ich zunächst mal spannend, da ich jetzt eigentlich jemand bin, ähm, der eher lieber hinter der Kamera steht, als äh, vor Publikum äh, groß zu sprechen. Äh, ich fand es einen spannenden Vorschlag. Mir war das bis dato nicht bewusst, dass sich vielleicht jemand irgendwie meine Geschichte gerne anhören würde oder das spannend finden würde, darüber mehr zu erfahren. Ähm, mit der Tatsache aber, dass ich wohl... Ja, vergleichsweise jung bin und mit diesem Problem, mit diesen Schwierigkeiten durch die Welt nun gehe, ist das glaube ich schon was, was vielleicht manche Leute interessieren könnte.
0: Auf jeden Fall. Ich fand das so interessant, dass deine Mutter das aus ihrer Perspektive erzählt hat und erst danach hat sie mir gesagt, dass sie mit dir geredet hat und <lacht> dass du eigentlich auch bereit wärst. Und dann ist so für mich so ein ganz neuer Horizont aufgegangen und ich mir dachte, ja Wahnsinn, natürlich. Wie interessant ist es, dieses Thema, das ja nun wirklich relevant ist, mal von beiden Seiten zu beleuchten. Lass uns anfangen mit der Frage, wie das damals losging, als du gemerkt hast, du hast ein Problem. Hast du das zuerst gemerkt oder deine Mutter?
1: Muss ich tatsächlich ganz ehrlich fairerweise sagen, ähm, das war nicht ich, der das als erstes gemerkt hat. Das hat meine Mutter tatsächlich, man könnte jetzt theoretisch sogar sagen, schon bevor ich dieses Problem hatte, hat sie das... Äh prognostiziert, diagnostiziert, kommen sehen, wie auch immer man es nennen möchte. Sie hat es auf jeden Fall definitiv schon früh gemerkt, dass da offensichtlich irgendwas nicht ganz richtig ist. Mhm. Ähm, muss ich aber tatsächlich auch sagen, dass das in der damaligen Zeit natürlich, wenn man jetzt ähm, 14, 15, 16 ist, dann nervt das einen natürlich nur, dann will man davon nichts hören. Das ist eher dann belastend, als dass das einem persönlich irgendwie was bringt. Ich meine, ähm, man muss sich vorstellen, man ist irgendwie gerade in der Pubertät, geht mit Freunden irgendwie an den See und muss sich dann zu Hause von seiner Mutter anhören, ja, du hast doch ein Alkoholproblem, mhm. ähm, wo man eigentlich weder geistig noch irgendwie lebenssituativ in, der, in den Horizont hat, als dass man das auch nur einschätzen könnte oder sagen könnte, ja klar, stimmt, du hast recht, ich muss was machen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich das eigentlich eher immer als sehr störend empfunden damals. Ähm, aber sie hat daran festgehalten und ganz so Unrecht hatte sie offensichtlich wohl nicht.
0: Hast du dich mit anderen verglichen und gemerkt ist ja bei den anderen genauso? Oder woher kam dein Gefühl was, was dass es normal ist?
1: Mai, dazu muss man auch sagen, ich bin in einem äh, ja, Freundes- und Bekanntenkreis äh, aufgewachsen, der, sage ich mal, relativ gut betucht von der monetären Seite her war. Das heißt, ähm, jeder hatte im Prinzip immer mehr als genug Geld zur Verfügung, um die verschiedensten Unternehmungen zu machen, am Wochenende feiern zu gehen, am Wochenende am See irgendwie im Restaurant zu sitzen. Ähm, da war im Prinzip der Konsum, in Anführungsstrichen, ohne dass jetzt... Genauer zu beschreiben, relativ normal, dass der in jeglicher Hinsicht hoch war. Also die meine ganzen Freunde, inklusive ich, hatten eigentlich immer im Prinzip sehr teure Klamotten. Es wurde immer viel weggegangen, es wurde immer relativ viel Geld ausgegeben. Das heißt, das Konsumieren allgemein war relativ normal. Ähm, ich habe lustigerweise kürzlich einen alten Freund aus meinem alten Freundeskreis wieder getroffen durch Zufall in der S-Bahn. Und habe mich mit ihm über die Entwicklung und sozusagen das derzeitige, was in dem früheren Freundeskreis los ist, unterhalten, weil ich mit den ganzen Leuten eigentlich fast gar keinen Kontakt mehr habe und habe ihn natürlich gefragt, hey, wie geht's dem und dem eigentlich? Und da habe ich interessanterweise erfahren, dass die meisten immer noch sehr haltlos am Glas anscheinend sind und mhm. sich da absolut gar nichts verändert hat, ähm, wo ich dann auch nur zu ihm gesagt habe, findest du das nicht irgendwie erschreckend, dass das damals so war und bei denjenigen Betreffenden ist es heute immer noch so, ähm, wo er dann auch meinte, ja, das ist schon krass. Er selber war immer jemand, der sich da meistens rausgehalten hat, was ich damals nicht ganz verstehen konnte. Heute kann ich das verstehen. Ähm, und es ist bemerkenswert, wie ähm, tatsächlich blind offensichtlich viele Leute, mit denen ich früher gut befreundet war, ähm, durch die Gegend laufen und gar nicht merken, was sie eigentlich tagtäglich äh, mit sich selber anstellen.
0: Ich will jetzt keinen reichen Bashing machen, aber es ist doch erstaunlich, dass dieser extreme Konsum, wie du ihn genannt hast, ja fast schon eine Art Exzess ist, den die Leute haben. Weißt du, warum? Hast du eine psychologische Erklärung, warum, wenn, wenn, wenn es so viele Möglichkeiten gibt, dass man dann übers das Ziel hinausschießt?
1: Also ich glaube... Bezogen auf den allgemeinen Konsum ist es, denke ich, ein gesellschaftliches Problem in der westlichen Welt. Ähm, ich glaube aber einfach vor allem bezogen jetzt auf das Thema Alkohol, das ist ein Konsumgut, was sich durch sämtliche Gesellschaftsschichten durchzieht. Also da ähm, wird man keinerlei Kategorie in Anführungsstrichen an, an Gesellschaftsschicht finden, wo dieses Thema nicht Einzug gehalten hat oder Einzug hält. Ich glaube, dass es ähm, ja, wie soll ich sagen, es hängt meiner meiner Erachtens hängt es nicht vom Bildungsstandard ab, ähm, ob man jetzt eher dazu neigt oder nicht. Ich glaube, es spielen viele Faktoren eine Rolle. Ich denke, dass ähm, es bei mir zum Beispiel, um es auf mich zu beziehen, der Hauptgrund wahrscheinlich einfach war, dass die Familiensituation extrem kompliziert war, ähm, sehr viele Konflikte zu Hause immer über meinem Haupt ausgetragen wurden, oft war ich der Leidtragende davon ähm, und ich sag mal so, jemand, der wie ich als Heranwachsender oder Jugendlicher eh nicht besonders... Ähm, mit großer Selbstsicherheit gesegnet war, der hat dann halt das Erstbeste genommen, wo er den Eindruck hatte, das kann ich gut und damit kann ich von zu Hause flüchten. Und das waren mhm. dann einfach nun mal meine Freunde und der Alkohol. Mhm. Ähm, das war die leichteste Kombination, um aus dem zu flüchten, was mir keinen Spaß gemacht hat. Und das war alles, was mit meinem Elternhaus zu tun hatte, alles, was mit ähm, Kontakt und in einem Raum sein mit meinen Eltern zu tun hatte. Es war eine unerträgliche Kindheits- und Jugendsituation, die sich bis zur Trennung meiner Eltern hingezogen hat. Ähm, und der einzige Ausweg für mich und auch das, was mir Halt gegeben hat, und das war auch der Grund, warum ich in die Sucht dann abgerutscht bin, mhm. war der Alkohol. Ähm, gemerkt habe ich quasi dann erst, dass das keinerlei Freizeitbeschäftigung in großen Gänsefüßchen mehr ist, oder freiwillige Tätigkeit, sondern dass es quasi erforderlich ist, um irgendwo einen einigermaßen normalen Gemütszustand zu erreichen, als es dann halt schon zu spät war. Nach der Trennung meiner Eltern ähm, ging es dann im Prinzip auch los, dass meine Eltern dann beide, das bei meinem Vater hat es relativ spät erst, ähm, sage ich mal, geschalten, dass da offensichtlich sein Sohn ein Problem hat, der wollte das lange von sich fernhalten. Ähm, dass beide quasi auf mich eingeredet haben, ich müsste eine Therapie machen etc. Was aber natürlich im Umkehrschluss noch viel kontraproduktiver war, weil mhm. solange du selbst süchtig bist, wirst du niemals Einfluss von außen annehmen, in egal welcher Hinsicht der versucht, dich da rauszubringen. Du bist süchtig, du willst süchtig sein, du kannst, du hast keinerlei vernünftiges Denkmuster mehr, was dich zu dem Schluss. Bringen wird, was dein Außen kriegt, nämlich dass derjenige offensichtlich in einer selbstzerstörerischen Phase ist oder das, was er tut, nicht gut für ihn ist. Mhm. Da wirst du niemals hinkommen, wenn du selber in diesem Hamsterrad festsitzt und
0: naja, und Sie waren ja auch in gewisser Weise aus deiner Perspektive schuld daran, dass es für dich so schwierig war. Also war es auch so ein bisschen, kriegt doch erstmal euer Leben in den Griff, Eben. bevor ihr hier bei mir anfangt.
1: Genau, also jemand, der selber offensichtlich nicht ansatzweise vernünftig mit seinem eigenen Leben umgehen kann, sollte auch erstmal vor der eigenen Haustür kehren und vielleicht erstmal die Fehler ausräumen, die er selber im Leben gemacht hat. Vollkommen irrelevant, ob jetzt mir gegenüber oder gegenüber anderen Leuten. Ähm... Man könnte jetzt aus der Kindesfigur sagen, von so jemandem lasse ich mir schon gleich zweimal nichts sagen.
0: Mhm.
1: Und deswegen war natürlich der Einfluss, den meine Eltern da versucht haben zu erreichen, einfach nicht. Da gab es keinen Erfolg. Ähm, Erfolg gab es im Prinzip erst dann, als ich vollkommen mittellos auf der Straße stand und überhaupt nicht mehr wusste, was ich tun soll, ähm, wo ich hin soll. Und wenn dann im Prinzip sämtliche Couchsurfing-Möglichkeiten abgegrast sind und man ohne jeden Knopf Geld in der Tasche auf der Straße steht, ähm, dann macht man sich doch erhebliche Gedanken, wie soll der weitere Weg aussehen? Mhm. Und ich muss da auch tatsächlich ganz ehrlich sagen, an dem Zeitpunkt oder an dem Punkt, wo ich dann stand, da war bei mir jetzt auch nicht der Gedanke, so ich mache jetzt einen Entzug und gehe in die Klinik und werde clean. Das war nicht der Gedanke, sondern der Gedanke war eher, wo ist die einzige Möglichkeit, die mir ein Dach über dem Kopf bietet und nichts mit meinen Eltern zu tun hat. Und das war tatsächlich die Klinik. Mhm. Deswegen bin ich in die Klinik gegangen. Dass es ähm, in der Entzugsklinik, in der ich war, einen sehr guten äh, und relativ jungen Arzt gab, ähm, der, zu dem ich einen sehr guten Draht hatte, der zu mir einen guten Draht hatte, ähm, war eigentlich eher so ein bisschen meine Rettung in der Situation. Weil ich glaube, hätte ich mit dem nicht ernsthaft über all das reden können, was mir auf der Seele lag, dann wäre ich wahrscheinlich niemals den Weg in die Therapie gegangen. Er hat mir im Prinzip dazu verholfen, ein bisschen die Klarheit und die Vernunft wieder zu bekommen oder wieder zu erlangen und zu sagen, okay, es ist eine gute Entscheidung, das zu machen. Es wird mir für den weiteren Weg einfach helfen und es wird nicht dann wieder so aussehen, wenn ich hier rausgehe. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass er der Grund war, warum ich das so durchgezogen habe, weil der Grund dafür war ich. Ich glaube, niemand Externes hätte es jemals geschafft, mich zu sowas zu bringen. Sowas muss immer aus eigener Motivation stattfinden. Und deswegen an der Stelle bin ich ihm einfach dankbar, weil er ähm, mir da schon so ein bisschen die Augen geöffnet hat äh, und einfach den Weg aufgezeigt hat gegangen, bin ich ihn selbst. Mhm. Und das war einfach schön.
0: Für Leute, die nie eine richtige Sucht erlebt haben, ist glaube ich schwer nachzuvollziehen, warum das irgendwann ein Problem wird. Also in dem Sinne, du hattest ein, ein Problem in deinem Leben mhm. und dann hast du es gelöst mit Alkohol. Dann ging es dir super. Was ist das Schlimme daran? Was ist das Problem, wenn man das, wenn man etwas, was einem ja eigentlich hilft, immer wieder versucht?
1: Naja, Alkohol funktioniert nach dem Prinzip Pseudolösung durch Verzögerung. Ähm, die Probleme, die man sich am Vorabend schön säuft, werden am nächsten Tag immer noch da sein, im besten Fall gleich groß, aber das, was der Alkohol, vollkommen egal, ob man jetzt die psychischen, physischen oder sozialen Folgen betrachtet, auf lange Sicht erzeugt, das führt einfach unweigerlich zu viel mehr Problemen. Man verliert den Freundeskreis, man verliert die Familie, man verliert Beziehungen, ähm, man verliert Arbeitsstellen, man verliert Wohnungen, man verliert Geld. Ähm, wie gesagt, das Endergebnis bei mir war, dass ich ohne Beziehung, ohne Geld, ohne Wohnung auf der Straße stand ähm, und einfach keinerlei Möglichkeit mehr hatte, mich vor oder zurück zu bewegen. Und mhm. die Situation wäre mit Sicherheit nie so geworden, wenn ich nicht zum Trinken angefangen hätte. Ähm, das war im Prinzip eigentlich der Hauptgrund. Die Probleme, die ich hatte, waren vorhanden, ja, aber durch den stetigen, dauerhaften und täglichen Alkoholkonsum sind die im Prinzip viel, viel größer geworden. Mhm. Und das, glaube ich, ähm, ja, lassen manche Leute außer Acht. Klar gibt es mit Sicherheit einige Leute, ich kenne selber welche, die es vollkommen problemlos schaffen, täglich Alkohol zu konsumieren, auch in höheren Mengen und trotzdem wahnsinnig erfolgreich zu sein und möglicherweise auch vielleicht gar nicht abhängig davon sind, im Sinne von sie brauchen es jetzt, ähm, wobei das immer ein sehr, sehr schmaler Grat ist. Ich bin diagnostisch zwar fit, aber ich bin kein Psychiater. Ähm, ich glaube, jeder muss einfach selber schauen, ob er mit den Sachen umgehen kann oder nicht. Ich konnte es nicht, ich habe durch den Konsum mein Leben in Anführungsstrichen fast komplett an die Wand gefahren ähm, und das muss ich einfach sagen, ja, im Nachhinein gesehen war das natürlich schlimm. Irgendwo bin ich auch froh drum, weil sonst würde ich nicht heute derjenige sein, der ich bin und wäre wahrscheinlich um viele schlechte und schöne Erfahrungen wäre ich wahrscheinlich ärmer. Ich, meine, ich muss auch tatsächlich sagen, nicht alles an meiner damaligen Lebensweise war schlecht. Sonst hätte ich vieles wahrscheinlich auch nicht so praktiziert. Mhm. Ähm, aber ich bin froh und dankbar für die Erfahrung, mhm. die es mir gebracht hat. Und genau. Was ist
0: das Heimtückische an diesem Moment, wenn der Rausch nachlässt und der Hangover kommt und die ganzen Probleme doppelt so krass sind wie davor? Warum merkt man in dem Moment nicht, ah, dann ist das wohl doch nicht die Lösung und ich muss es anders lösen. Warum, warum ist da der in dem Moment die Lösung dann halt noch mehr Alkohol?
1: Weil das der einfachste Weg ist. Ähm, man verliert so oder so durch die betäubende Wirkung vom Alkohol irgendwann das Bewusstsein für solche Dinge, und es ist der einfachste Weg, sich in dem Fall einfach wieder dem hinzugeben, was man sowieso gerade schon gemacht hat, als sich dann hinzusetzen und zu überlegen, was könnte jetzt wirklich der Lösungsweg dafür sein, anstatt das einfach, in Anführungsstrichen, Scheibenwischermäßig mäßig zur Seite zu wischen und dann rutscht es aber halt irgendwann wieder ins Sichtfeld. Mhm. So funktioniert es. Ist leider ein blödes Prinzip. Funktioniert natürlich für eine gewisse Zeit, hm. ähm, aber es ist natürlich keine dauerhafte Lösung. Ähm, muss einem im Prinzip auch klar sein.
0: Und wie krass muss das sein? Also, weil du hast dir ja die Geschichte, was dir da widerfährt, auf irgendeine Weise selbst erzählt. So, also das ist ja alles habe ich ja alles im Griff, ist ja nicht so schlimm. Und offensichtlich scheinst du ja gleich sowohl dir bewusst gewesen zu sein, dass du solche Probleme hast, dass du viel trinken musst als auch dir bewusst gewesen zu sein oder dir selbst erzählt zu haben, so schlimm sind meine Probleme ja gar nicht, weil sonst könnte ich ja, müsste ich ja nicht so viel trinken.
1: Das ist eine Kombination aus manchen Sachen. Ähm, zunächst mal will man sich ja gar nicht eingestehen, dass die Probleme so schlimm sind. Mhm. Also der realistische Kontext war, meine Probleme waren schlimm und ich habe deswegen getrunken. Mhm. Der Kontext, in dem ich gelebt habe, war ein ganz anderer. Der Kontext, in dem meine Welt sich abgespielt hat, war dass meine Probleme ja gar nicht so schlimm sind und dass das ja überhaupt nicht der Fall ist, dass ich mit dem Trinken meine Probleme verarbeiten will oder mhm. betäuben möchte mich selbst, dass ich die Probleme nicht wahrnehme. Da ist einfach, eine ne, das ist die Wesensveränderung, die Alkohol mit sich bringt. Die Realität nimmt man einfach gar nicht mehr so wahr, beziehungsweise man baut sich, so sein eigenes Luftschloss, in dem man dann lebt. Das ist eine Begleiterscheinung von dauerhaftem Alkoholkonsum. Und ähm, das ist dann die Welt, in der man lebt. Aus dem Grund ist es da auch wahnsinnig schwierig, wieder rauszukommen, weil wenn man weiter und stetig kontinuierlich den Alkohol weiter konsumiert, dann bleibt dieses Luftschloss natürlich. Je länger man die Abstinenzphase durchhält, und bei mir, ich habe jetzt seit dem 24.01.2021 keinen Schluck Alkohol mehr getrunken, Je länger die Abstinenzphase anhält, desto bewusster wird man sich natürlich auch, ähm, was eigentlich die vergangenen Jahre abgelaufen ist. Und je mehr Zeit zwischen dem Zeitpunkt vergeht, desto mehr Abstand kriegt man natürlich auch. Und das ist wie, wenn man einen Zentimeter vor der Wand steht, dann sieht man die Wand auch nicht ganz. Aber je weiter man zurückgeht, desto klarer wird das Bild. Ähm, das heißt, dieses Luftschloss löst sich dann leider einfach in Luft auf, ähm, man bekommt im Prinzip all das gespiegelt, was die letzten Jahre falsch gelaufen ist. Und da erinnere ich mich an, an den Satz des Klinikleiters, mit dem ich das Aufnahmegespräch hatte, als ich meine sechsmonatige Therapie dort gemacht habe. Er hat damals zu mir gesagt, ähm, dass er mich hier an meine Grenzen bringen wird, aber er wird für mich da sein, wenn ich sozusagen fallen sollte. Mhm. Und ähm, das hat er auch gemacht. Das hat er absolut ähm, eingehalten, das Versprechen, dass er mich auffangen wird. Und das war ähm, in dem Sinne natürlich eine harte Erfahrung und auch in gewisser Weise ein sehr harter Fall. Ähm, die Landung war so geht so hart, ähm, aber es war absolut die, die notwendige Erfahrung, um irgendwo wieder einen, einen vernünftigen Durchblick zu haben, was läuft in meinem Leben eigentlich und was läuft nicht. Mhm. Ähm, mir hat die Therapie viel geholfen, mich wieder so ein bisschen auf meine Stärken auch fokussieren zu können. Also nicht, klar wird vieles Negatives, was die Jahre davor passiert ist, beleuchtet, aber nicht nur. Ähm, es hilft einem ja auch nicht, wenn man 24 Stunden, sieben Tage die Woche nur auf die negativen Punkte hingewiesen wird. Das bringt einem auch nichts, außer dass man dann anstatt mit einer Suchtkrankheit mit einer Depression aus der Klinik geht. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Mhm. Ähm, weil wenn man aus einer Suchtkrankheit kommt und dann eine Depression hat, dann dreimal darfst du raten, wo das höchstwahrscheinlich hinführt. Wieder zurück in die Sucht. Das ist natürlich jetzt nicht der optimale Weg. Und ähm, deswegen, da bin ich im Prinzip schon gut aufgefangen worden und mit einer, denke ich, sehr verantwortungsvollen Sichtweise entlassen worden nach den sechs Monaten. Ich meine, ich habe mich ja damals dann noch um eine Nachsorge gekümmert, als ich dann hier wieder zurück nach München bin. Ich war in Nürnberg in der Therapie, weil ich aus meinem alten Umfeld raus wollte. Und es war alles in allem eine sehr ereignisreiche Erfahrung natürlich. Man lernt viele sehr unterschiedliche Charaktere natürlich in so einer Zeit kennen. Aber es war eine gute Zeit und es hat mir extrem viel gebracht. Und wäre ich wahrscheinlich in einer anderen Klinik gewesen, wer weiß, ob ich es dann bis heute geschafft hätte, die Finger davon wegzulassen.
0: Hm. Wenn wir schon beim Thema Hätte-Hätte-Fahrradkette sind. Wenn du dich zurückerinnerst, als die Zeit, als das losging mit dem Alkohol, mhm. ich weiß nicht, ob du an Schicksal glaubst oder an sowas oder Vorbestimmung oder es gibt ihn nur einen Weg, was hätte dir damals helfen können, dass dein Leben einen anderen Weg geht? Hätte es irgendetwas gegeben oder wäre es einfach, war das vorbestimmt?
1: Also es wären Dinge gewesen, die ich damals nicht beeinflussen hätte können. Ich persönlich glaube, und das habe ich auch genauso meiner Mutter schon gesagt, dass absolut rein gar nichts diesen Weg jemals geändert hätte, weil meiner Meinung nach, und ich glaube, ich kann das relativ gut beurteilen, weil ich selber Ex-Süchtiger bin, Sucht ist eine Entscheidung, zunächst mal. Ich entscheide mich dafür, etwas zu konsumieren. Ja. Ähm, in gewisser Weise nimmt einem die Sucht dann irgendwann die Entscheidung, weil man einfach dann nicht mehr ohne kann. Mhm. Aber zunächst mal ist Sucht eine Entscheidung. Ich habe mich damals bewusst dazu entschieden, mein Elternhaus und alles, was mich belastet hat, mit Alkohol zu betäuben, zu verdrängen oder die schlechten Erfahrungen irgendwo zu vergessen. Das war eine bewusste Entscheidung. Aber
0: wie, wie bewusst war das? Also, weil du bist ja nicht hingegangen und hast gesagt, mir ist vollkommen klar, dass diese Schnäpse mein Problem jetzt kurz betäuben und deshalb trinke ich sie jetzt, sondern es muss doch so ein bisschen fließender gewesen sein. Also, du hast dich ja nicht für eine Sucht entschieden. So viel anders das war es nicht. Löse. Okay, erzähl mal.
1: Eher, es war eher nach dem Motto... Alter, gehen die mir heute schon wieder auf die Nerven. Heute besaufe ich mich, dass es raucht. Und morgen auch. Und übermorgen auch. Und es ist mir scheißegal, was in fünf Jahren dann mit mir ist. Das war die Grundmotivation. Mhm. Und das war sie jeden Tag acht Jahre lang. Jeden Tag bin ich mit diesem Gefühl aufgestanden und abends ins Bett gegangen. Euch zeige ich es.
0: Etwas auch so ein bisschen bestrafende Eltern, so nach dem Motto, guck mal, was ihr bei mir angerichtet habt. Jetzt.
1: Naja, jein, um die Grund sozusagen Gleichung der Rechenweise in meinem Hirn zu erklären, ähm, ich habe mich durch meine Eltern immer wahnsinnig benachteiligt gefühlt. Ich habe mich so gefühlt, dass immer über meinen Kopf hinweg entschieden worden ist. Es sind immer Dinge mit mir passiert, ohne dass ich Mitspracherecht hatte. Ähm, vollkommen egal, ob ich zu irgendwelchen unglaublich nervigen Familientreffen mit meinen Großeltern mit musste. Allerlei solche Dinge, die mich eigentlich nur angekotzt haben. Mhm. Ähm. Und dass ich mich regelmäßig so abgeschossen habe, dass alles vorbei war, war im Prinzip einfach reine Trotzreaktion. Mhm. Das war ganz klassisch nach dem Motto, ach ihr wollt nicht, dass ich saufe, ja dann erst recht. Mhm. Und wenn ich dann in zehn Jahren Alkoholiker bin, ja umso besser, dann seht ihr, was ihr alles falsch gemacht habt. Mhm. Das war die Grundmotivation. Natürlich aus einer vollkommen ähm, präpubertären kindlichen Reaktion raus. Ähm, aber das war sozusagen die Grundenergie, mit der alles das, was darauf folgt, entstanden ist.
0: Hast du in deiner Therapie auf... Das ne, es ist, es ist so schwierig. Du, wenn man einfach nur ein Problem in seinem Verhalten hat, macht man eine Verhaltenstherapie und dann löst man das Problem. So Und dann ist das Problem gelöst. So, das ist die einfache Vorstellung davon, wie man mit einem Tick umgeht beim Psychologen. Jetzt würde mich interessieren: Hattet ihr so einen Ansatz der Verhaltenstherapie im Sinne von er trinkt und das soll er einfach nur lassen? Oder war Trinken eigentlich nur ein Symptom für ein tiefsitzenderes seelisches Problem, das ihr angepackt habt, so dass Trinken nicht mehr nötig war?
1: Da fallen mir jetzt mehrere Sachen dazu ein. Zunächst ähm, war von Anfang an von eigentlich quasi jedem Therapeuten oder Psychologen, mit dem ich gesprochen habe, die Empfehlung, eine systemische Verhaltenstherapie zu machen. Das wäre deren Empfehlung gewesen. Und ich habe mit vielen Leuten im Laufe meiner Therapie geredet, wie ich für mich ähm, wahrscheinlich viele von meinen Sachen lösen könnte oder angehen sollte, und ähm, ich erinnere mich da sehr gut an einen Satz, den meine Mutter mal zu mir gesagt hat, weil du gerade das Wort Symptom genannt hast. Sie mhm. hat zu mir gesagt, ich war das Symptom der Familie. Ich war quasi nicht nur Leidtragender, sondern auch Problemlöser, Erzeuger, alles in einem. Mhm. Und das, was dadurch natürlich resultiert ist, war, dass bei mir ein massives ähm, Ausgleichsbedürfnis an Emotionen vorhanden war, negativ hauptsächlich natürlich und das war im Prinzip absehbar, dass da nichts Vernünftiges dabei rauskommen wird, wenn du quasi sämtliche Blitze der Familie immer auf deinem Kind ablädst, dann ja. ist es irgendwann klar, dass, ähm, dass da im Prinzip nur solcher solche Dinge dabei rauskommen können.
0: Das ist interessant, weil ja in deiner Selbsterfahrung der Situation warst du zweimal nacheinander Opfer. Du warst beim ersten Mal das Opfer deiner Familie und deiner Umstände und dann warst du das Opfer des Alkohols, weil da ist diese Sucht gekommen und es ist über dich und du kannst sie auch nicht ändern. Und es war beides eher ein Gefühl der Machtlosigkeit und der Hilflosigkeit. Auf, Wann hat sich das geändert?
1: Es hat sich sogar zwischendrin schon geändert. Ähm, ich gebe dir recht, dass ich in der Situation, natürlich als Kind kann man nie irgendwie, erstens was für seine Eltern, geschweige denn für die Verhaltensweisen seiner Eltern ähm, oder für die jahrelang eingeschliffenen Probleme seiner Eltern. Ähm, ich habe mich ab dem Zeitpunkt aber schon aus der Opferrolle heraus entschieden, als ich mich für den Alkohol entschieden habe. Ab dem Zeitpunkt war ich nicht mhm. mehr Opfer, sondern Täter.
0: Mhm.
1: Weil ich mich bewusst für ein absolut kontraproduktives, progressives Konfrontationsmittel gegenüber meinen Eltern entschieden habe, was nicht nur provozierend, sondern auch schädlich Einfluss auf alle im Umfeld genommen hat, inklusive mich selbst. Ähm, ab dem Zeitpunkt war es für mich auch so ein, ein Schritt raus aus der Opferrolle, rein in die Täterrolle, wo ich meine Eltern immer gesehen habe. Das heißt, das, was ich gefühlt immer mit mir habe machen lassen müssen, habe ich damit auch ein Stück weit zurückbezahlt. Mhm das war für mich der erste Schritt in Richtung Entscheidung, der zweite Schritt in Richtung Entscheidung oder raus aus der Opferrolle war, ähm, die Klarheit, die mir der Entzug damals gegeben hat und dann die Stimme meines Vaters noch so schön im, im Hinterkopf zu hören, das schaffst du eh nie. Mhm. Das war für mich ähm, der Punkt, an dem ich mir dachte, hm, schauen wir mal, wer zuletzt lacht am Ende des Tages, jetzt habe ich aktuell kein Verhältnis zu meinem Vater mehr. Ähm, und ich bin trocken und clean und lebe ein gutes Leben. Du siehst, ich sitze in einem wunderschönen Altbaubüro in der Elisabethstraße. Ähm, ich wüsste nicht, was mir im Leben gerade fehlt, sage ich mhm. dir ganz ehrlich.
0: Du bist unglaublich reflektiert. Wenn man dir so zuhört, dann hast du das alles für dich sehr, sehr gut einsortiert und in Schubladen gesteckt und gelabelt und dir ist klar, was passiert ist. Ja. Wo sind die Emotionen?
1: Ähm, therapeutisch gesehen würde man jetzt sagen, oder würden viele von den Leuten sagen, mit denen ich gesprochen habe, dass wenn ich über diesen Sachverhalt rede, ich viel besser darüber reden kann, wenn ich meine Emotionen abkopple, in Anführungsstrichen auch wieder einen Schritt zurückgehe davon. Ich kann leichter und besser über die ganze Situation und über die ganzen Sachen reden, wenn ich meine Emotionen außen vor lasse. Das hilft mir eigentlich, um ja, auch wertfrei über die Sachen reden zu können. Ich habe ähm, auch unter anderem aus dem Grund sehr, sehr viel konsumiert, weil ein unglaublicher Hass gegenüber mir, meinen Eltern, der Gesamtsituation und vielen immer noch undefinierbaren ähm, Dingen einfach gegenüberstand. Und aus dem Grund, ich habe durch diesen Hass, der einfach da vorhanden war, weil ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe, ganz, ganz viel Schaden angerichtet. Und deswegen bin ich immer etwas vorsichtig, was meine Emotionen betrifft. Klar, ähm, emotional gesehen war es natürlich traurig. An dem Zeitpunkt, äh, wo ich quasi vor der Klinik stand, da, ähm, pff, wie soll ich sagen, wie fühlt man sich da, wenn man mittellos, ohne Dach über dem Kopf auf der Straße steht? Nicht gut. Mhm. Ähm, das war für mich ehrlich gesagt auch der Tiefpunkt und, ähm, da habe ich mich auch dazu entschieden, dass alles, was meine Emotionen in meinem Leben bisher angerichtet haben, mir nicht zum Vorteil gereicht hat. Das mhm. hat sehr, sehr erheblichen Anteil daran, wie mein Leben gelaufen ist, vor allem in Bezug auf den Alkohol oder auf die Sucht. Und deswegen, ähm, ich habe gemerkt, dass ich deutlich besser damit fahre, eher auf der rationaleren Seite mein Leben zu betrachten, ähm, was aber natürlich nicht im Umkehrschluss bedeutet, dass ich ähm, keine Emotionen habe oder meine Partnerin nicht liebe. Mhm. Ähm, das ist definitiv äh, natürlich vorhanden. Aber wenn ich natürlich mit dir über sowas spreche und sehr ins Detail gehe, dann ist es für mich viel einfacher, damit sag ich mal, eher neutral umzugehen. Mhm. Und so kann ich das auch eher zu mir ordnen, als dass ich, wenn es sehr emotional behaftet ist, dann habe ich vielleicht auch aus früherer Zeit schnell die Angewohnheit, die Dinge wegzustoßen. Mhm. Und das ist aber definitiv ein Problem, was ungesund wäre, wenn man es wegstößt. Dann würde ich nur in alte Muster zurückfallen.
0: Ich erinnere mich noch sehr gut, dass deine Mutter in dem Gespräch gesagt hat, dass sie selbst das Gefühl von Wut überhaupt nicht kennt.
1: Es ist ein sehr krasser Gegensatz. Ähm, ich habe letztens erst mit ihr telefoniert und da ist uns das auch wieder aufgefallen. Äh, meine Mutter kann Wut und Hass nicht empfinden. Die Emotion, die ich am besten empfinden kann, ist Wut und Hass. Mhm. Also es ist ein sehr spannender Gegensatz. Ich habe zu ihr immer gesagt, wenn sie, wenn sie jemanden scheißen will und es nicht kann, soll sie mir gerne Bescheid sagen. Das übernehme ich.
0: Mhm. <lacht> Wenn man schon so merkt, das ist so eine Familiendynamik ist ja völlig crazy, so was die Eltern erleben oder die Kinder weitergeben ja. und die sich das Ganze gegenseitig ergänzt. Sie hat keine Wut, du hast sie umso mehr. <lacht> Wie hast du mit ihr über ihren Anteil an deinem Problem gesprochen? Wie konntet ihr klären, was zu ihr gehört und was zu dir gehört? Und hat sie sich irgendwann mal entschuldigt oder empfindest du das als gar nicht nötig?
1: Also ich habe vier Jahre mit meiner Mutter nicht geredet. Kein Wort, keine Nachricht, kein Brief, kein Nichts. Es war vier Jahre lang kein Kontakt ähm, oder fast vier Jahre. Aus den unterschiedlichen Gründen. Das hing mit der Trennung zu meinem Vater zusammen, mit meinem damals noch bestehenden Alkoholproblem, von dem sie sich einfach ähm, distanzieren bzw. abgrenzen wollte. Ähm, das hatte viele Gründe. Natürlich habe ich ihr das in der damaligen Situation sehr lange sehr übel genommen klar, wenn einem Hass am nächsten liegt, dann praktiziert man das natürlich auch nach außen hin ähm ich muss tatsächlich sagen, nicht nur ich habe in diesen vier Jahren egal ob es positiv oder negativ jetzt ist, an mir gearbeitet klar, ich habe etwa zweieinhalb Jahre des Kontaktabbruchs mit der Sucht verbracht und die anderen anderthalb Jahre mit den Scherbenhaufen der Sucht zusammenkehren ähm auch ich habe mich in gewisser Weise um mich gekümmert und habe ein bisschen vor meiner Haustür gekehrt. Und das hat sie auch gemacht. Und deswegen, ich musste da gar nicht ähm, sie darauf hinweisen oder ihr erklären, was jetzt ihr Anteil an dem damals war. Das wusste sie, ohne dass wir auch nur ein Wort darüber gesprochen hatten. Und daran habe ich im Prinzip dann auch festgemacht, ist das Bewusstsein da? Macht es überhaupt Sinn, diesen Kontakt wieder aufzubauen? Oder ist es wie bei meinem Vater, der im Jahr 2018 geistig festgehangen geblieben ist? Weil da hat sich gar nichts verändert. Ähm, da gebe ich ein sehr nettes Beispiel. Ich habe ähm, vor etwa vier Wochen wollte mein Vater mit meiner aktuellen Sozialpädagogin und mir ein Gespräch haben. Dem habe ich zugestimmt ähm, trotz dessen, dass er mit mir aktuell, er hat kein Interesse an Kontakt zu mir. Vielleicht unter anderem, weil ich wieder Kontakt zu meiner Mutter habe und ihm das ja. möglicherweise ein Dorn im Auge ist. Wer weiß, ich habe ihn nie gefragt. Und in diesem Gespräch mit meiner Sozialpädagogin habe ich ihn darauf angesprochen. Mein Vater ähm, findet es offensichtlich für angebracht, dass er auf WhatsApp ähm, derzeit Profilbilder von sehr teuren Weinflaschen hat. Ähm, abgesehen davon weiß ich nicht, warum man als sein Profilbild ein Etikett einer Weinflasche nimmt. Erstens. Zweitens weiß ich noch gar nicht, wieso man das macht, wenn der Sohn ein trockener Alkoholiker ist bzw. Äh, eine Suchterkrankung hat. Und ich habe ihn darauf angesprochen und habe ihn gefragt, ob er das angemessen findet. Und seine Antwort auf die Frage war nur, dass er ja nichts dafür kann, wenn ich zu blöd bin, damit umzugehen.
0: Mhm.
1: Daran sehe ich, dass... Ähm, allein schon die Grundeinstellungen, die Denkweise und der Intellekt nicht dafür ausreichen, um über die Informationen zu verfügen, über die ich verfüge, durch das, was ich durchgemacht habe. Und mhm. allein aus diesem Grund ist es für mich absolut kein Verlust, dass zu meinem Vater momentan kein Kontakt besteht.
0: Mhm.
1: Und eben genau dieses Bewusstsein hatte meine Mutter vielleicht sogar schon immer, hat es vielleicht durch die psychische Belastung und das Verhältnis zu meinem Vater nicht zeigen oder ausleben können, dadurch, dass sie in dieser Hinsicht jetzt frei ist, kann sie das im Prinzip und das war für mich die sozusagen Orientierungshilfe, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn, mit meiner Mutter wieder Kontakt zu haben und da ich mir das relativ genau angeschaut habe und ich denke, ich habe eine relativ gute Auffassungsgabe, was sowas betrifft, habe ich mich dafür entschieden, okay, meine Mutter hat auch ohne, dass ich ihr das erklären muss, geschnallt, was damals falsch gelaufen ist. Und das war für mich ähm, eine gute Basis, um ein weiteres Miteinander zusammenzuleben und wieder Kontakt zu haben, darstellt.
0: Es ist ja auch crazy, dass ihr euch beide ja in irgendeiner bestimmten Art und Weise neu kennenlernen konntet. Die, die alten Menschen von vor vier Jahren waren weg nach vier Jahren.
1: Richtig, ja. Also keiner war mehr derselbe wie er damals war. Ähm, meine Mutter und ihre Lebenssituation haben sich gänzlich verändert. Meine Lebenssituation hat sich genauso verändert. Ähm, es ist, obwohl nicht so viel Zeit ins Land gegangen ist, unheimlich viel im Leben und im Universum von demjenigen Einzelnen passiert. Und es war vielleicht auch der Grund, warum man dieses Verhältnis dann auf einer Klar, zunächst erstmal vorsichtigen Basis ähm, wieder halt aufleben lassen, aber es funktioniert besser, als es jemals funktioniert hat. Ja. Vielleicht auch genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast.
0: Ja, Das hört man ja oft, dass Beziehungen dann stärker sind, wenn sie erstmal einen Krisenkonflikt überstanden haben. Genau. Sein. Das gilt ja auch für so Beziehungen. Sag mal, wie kompliziert ist es, in deinem Alter trocken zu sein und ständig gefragt zu werden? Möchtest du ein bisschen Sekt? Also wie viele Leute wissen es, wie viele Leute wissen es nicht und wie gehst du dann damit um, wenn die Alkohol angeboten wird?
1: Also da ich, sage ich mal, meinen ganzen Freundeskreis von damals natürlich mehr oder minder über den Haufen geworfen habe, weil es, ja, wie soll ich sagen, natürlich auch viele fertige Leute gibt von früher, mit denen ich befreundet war, klar. Ähm, das sind dann halt so Zweckfreundschaften, die man hat. Ähm, in meinem näheren Umfeld wissen das eigentlich alle, ich gehe damit auch vollkommen offen um, also wenn ich jetzt jemanden Neuen kennenlerne in irgendeiner Situation, dann erzähle ich das auch, ich schäme mich dafür nicht, ganz im Gegenteil, ich denke, dass das eine Stärke ist, ich glaube, dass ich davon profitieren kann, wenn ich damit offen umgehe, ich habe, boah, ich glaube, weniger als zehnmal bisher Alkoholangeboten bekommen in der Zeit, wo ich jetzt wieder hier in München bin. Und es war mir jedes Mal vollkommen wurscht. Also ich war beispielsweise, ich glaube letzten Sommer war das, war ich, und ich meine, da war es ja noch nicht so, dass ich jetzt besonders lange trocken war, da vielleicht sieben oder acht Monate war ich im Biergarten gesessen und, ähm, habe tatsächlich nichts bestellt gehabt, aber der Kellner hatte mir automatisch natürlich, klar, man sitzt im Biergarten, ein Helles vor die Nase gestellt und wollte wieder gehen. Jeder, der sich quasi nicht bewusst aus eigener intrinsischer Motivation dazu entschieden hat, okay, ich mache das nicht mehr, der hätte das Bier wahrscheinlich auf Ex weggesoffen, weil er jetzt sechs, sieben, acht Monate trocken war und wahrscheinlich auf nichts mehr Lust hätte, als auf das Bier. Mhm. Ich in der Situation habe den Kellner zurückgepfiffen und habe zu ihm gesagt, er kann das gleich wieder mitnehmen. Mhm. Ja, wie? Ja, ich trinke keinen Alkohol. Ach so, ja, dann nehme ich es wieder mit. Mhm. Dann war für mich die Situation erledigt. Da gab es keinerlei ähm, Nachwehen oder Emotionen, die dann im Nachgang bei mir blieben oder irgendwie das Sehnsuchtsgefühl, was viele Suchtkranke beschreiben. Das war mir von Anfang an alles wurscht. Klar, natürlich hat man ähm, am Anfang der Therapie, das ging mir genauso, extreme Stimmungsschwankungen und den sogenannten Suchtdruck. Das ist einfach die... Kombination aus körperlichem und psychischem Verlangen nach der jeweiligen Substanz, die man konsumiert hat. Die Abstände, in denen man Suchtdruck bekommt und die Intensität, werden aber mit der Zeit weniger und die Abstände werden länger. Das mhm. heißt, irgendwann flacht das komplett ab und ich möchte mich sagen trauen, dass ich das nie mehr hatte, mhm. seitdem ich aus der Klinik raus bin. Und ähm, ich finde es auch spannend, viele... Suchtkranke beschreiben das dann so als, dass sie sich permanent davon selber immer überzeugen müssten, dass sie etwas nicht konsumieren dürfen. Mhm. Also so als, dass man sich selber Verbotsschilder aufstellen würde, sagen da manche, was ich vollkommen bescheuert finde, um das Kind mal beim Namen zu nennen. Weil wenn du dir selber etwas verbietest, dann willst du es ja eigentlich. Mhm. Und ich fahre mit einer ganz anderen Motivation, ich will es gar nicht. Also ich muss mir nichts selber verbieten, weil ich kann gefahrlos an einer Palette Augustinerbier vorbeigehen und es interessiert mich nicht die Bohne, weil ich mich dazu entschieden habe, mein Leben anders zu führen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und ähm, ich meine, es gibt natürlich unterschiedliche Substanzen, die da wahrscheinlich anders wirken oder die allein vom körperlichen Standpunkt her auch schwierig sind, genauso wie Alkohol. Aber ich denke... Trocken zu sein hat auch was mit einer Entscheidung zu tun. Und wenn die Vernunft so weit ist, dass du dich ähm, zu so einer Entscheidung ja, durchringen kannst, dann glaube ich, ähm, wenn du das selbstbewusst dir gegenüber auch noch rechtfertigen und rüberbringen kannst, und das ist das Wichtige, du musst es nicht irgendjemand anders rüberbringen, das ist nebensächlich. Wenn du es dir gegenüber verantworten kannst und sagst, ich entscheide mich für mich, für diese Sache, dann hast du das Selbstbewusstsein, was du brauchst, um jeden Alkohol, jeden Liter auf dieser Welt abzulehnen, ja. bezogen jetzt auf den Alkohol.
0: Du hast schon irgendwie durchblicken lassen, dass du in einer glücklichen Beziehung bist. Habt ihr euch kennengelernt, als du schon trocken warst oder kanntet ihr euch davor schon? Ähm,
1: interessanterweise, wir kannten uns nicht davor. Ich habe äh, meine derzeitige Lebenspartnerin in der damaligen Entzugsklinik sozusagen kennengelernt, also nicht vor Ort, <lacht> mhm. sondern ähm, ganz profan online. Mhm. Und ähm, es gibt eine anonyme Studentenplattform, gut, ich bin jetzt kein Student mehr, aber ich falle in die Altersklasse, mhm. ähm, wo man sich über sämtliche Themen unterhalten kann. Ähm, und da habe ich eben Einfach weil ich in der Entzugsklinik relativ viel Zeit natürlich hatte und viel Langeweile und dadurch, dass ich mit vielen Heroinabhängigen äh, zu tun hatte und dort auf der geschlossenen war, mir jede erdenkliche Möglichkeit recht war, um Zeit anderweitig totschlagen zu können, als mich mit den Leuten auseinanderzusetzen, die vor Ort sind, <lacht> ähm, habe ich eben auf dieser Plattform dann damals äh, eine Umfrage oder beziehungsweise eine, eine Frage in den Raum gestellt, ob denn die Leute, die online sind, bereit wären, jemanden zu daten, der in einer Suchtklinik ist oder der allgemein in einer Klinik ist. Mhm. Und das äh, gab dann eine sehr interessante Diskussion online, ähm, wo natürlich viele Pros und Kontras diskutiert wurden. Und unter den Leuten, die dort drunter kommentiert haben, war sie eben. Mhm. Und äh, da kam man im Prinzip eben ins Gespräch. Ähm, für mich muss ich tatsächlich sagen, ist es bis heute immer noch ein bisschen ungreifbar, weil ich bin der festen Überzeugung, wenn du dich mit zehn Frauen an einen Tisch hinsetzt und du sagst, ich bin trockener Alkoholiker, stehen acht auf und gehen. Mhm. Die zwei, die noch da sitzen, hören sich vielleicht die Geschichte an und mit ganz viel Glück bleibt vielleicht eine sitzen. Ich glaube, dass wenn du erstens, in dem Alter wie ich, ich bin 25, da wirst du relativ wenige Leute finden, außer sie sind vom Fach, die sich überhaupt mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt haben, die nur ansatzweise das Wissen um das Thema Therapie, Sucht und Psychoanalyse haben wie ich mittlerweile ähm, und je weniger Wissen vorhanden ist, desto weniger Verständnis ist vorhanden und ähm, viele Leute haben sehr wenig Ahnung und sehr viel Meinung mhm. Das ist auch bei dem Thema Sucht und Alkohol in jungen Jahren der Fall. Selbst, wie soll ich sagen, die Generation meiner Großeltern ist so, ja mai, der sauft heute früh. Oder so nach dem Motto, ist ja nicht so schlimm oder ist halt nur eine Phase oder was weiß ich. so. Also es wird immer sehr schnell abgetan. So war es bei mir damals in der Familie auch. Also mein Vater und meine Schwester zum Beispiel, die haben das immer sehr, Ah ja, das ist doch normal, so waren wir doch alle in dem Alter während meine Mutter immer beharrlich auf dem Standpunkt war, nee, das ist nicht normal, da mhm. ist ein Problem. Was natürlich aber keiner hören wollte. Mhm. Drei gegen einen. Und ähm, genau, da habe ich meine Partnerin kennengelernt, ähm, die nicht aufgestanden ist und gegangen ist, um es in dieser Metapher zu sagen, sondern die sich ähm, für die Geschichte hinter dem, den sie kennengelernt hat, interessiert hat und muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es bis heute noch nicht ganz nachvollziehen. Hm. Ich muss es auch nicht nachvollziehen können. Ich habe eins durch meine Familiengeschichte gelernt. Ich muss nicht alles verstehen. Mhm. Und ich kann auch nicht alles verstehen. Ähm, und es ist auch mit Sicherheit bis heute nicht einfach, mit mir umzugehen, weil ich, was manche Dinge angeht, wahrscheinlich immer noch sehr schwierig und anstrengend bin. Sorry an der Stelle. <lacht> ähm, und deswegen... Ich kann nur sagen, sie hat sich das angeschaut, sie hat sich das angehört und sie hat weder geurteilt, noch ist sie gegangen. Und das war der Grund für mich und ist bis heute auch der Grund für mich natürlich neben vielen anderen Gründen, die im Laufe der Zeit dazugekommen sind, warum ich an der Frau und an der Beziehung festgehalten habe. Und ähm, für mich ist es wahrscheinlich eine der wichtigsten Konstanten, die das Konstrukt der Abstinenz bis heute aufrechterhalten. Natürlich mit der größten Säule mir selbst. Mhm. Aber das ist mit Sicherheit ein großer Eckpfeiler dieses Erfolgs und deswegen bin ich da sehr dankbar und froh, diese Beziehung zu haben.
0: Das berührt mich, als du gesagt hast, ich muss es auch nicht verstehen. Das war so, eine, so ein, für mich ein großes Gefühl der Hingabe. Also man sollte meinen, dass, du, dass jemand in deiner Situation sehr hart zu sich selbst sein muss, damit er trocken bleiben kann. Bin ich Aber auch. in gewisser Weise hast du doch auch gelernt, sanfter zu dir zu sein und zuzulassen, was ist, damit du nichts mehr wegdrücken musst, oder?
1: Ich denke, und ich weiß es, weil ich jemand bin, der 98% seiner Zeit sehr hart zu sich ist. Einfach weil ich der Einzige bin, <lacht> der mhm. hart zu mir ist. Ähm, die meisten Dinge funktionieren nicht, wenn man das immer und dauerhaft ist. Also mit äh, manches geht besser mit Gefühl. Und ähm, klar ist es wahrscheinlich immer noch kein gesundes Verhältnis zwischen sanft und hart sein, aber ich denke, ich bin auf einem guten Weg, hm. glaube ich, hoffe ich.
0: <lacht> es fühlt sich gut an und mit dir zu sprechen, ist wirklich. da passiert bei mir sehr viel und ich glaube, bei vielen, die uns zuhören auch. Letzte Frage und dann schließen wir das ab, weil es mir so in Erinnerung geblieben ist. Dieses Datum. Was war es, der 24.01.2021? Richtig. Guck mal, ich habe mir das gemerkt, weil du es mit so viel, mit so viel Stärke gesagt hast. Was bedeutet dir dieses, dieses Datum? Und wie sehr ist das ein Vorher und ein Nachher? Und wie sehr hast du das Gefühl, jetzt, sagen wir mal, fertig zu sein? Oder wie, wie. Ne? Bist, du, bist du durch mit dem Problem und jetzt lebst du ein anderes Leben? Oder ist alles immer nur so ein Weg? Und wir müssen alle herausfinden und niemand weiß, was die Zukunft bringt.
1: Also das Datum ist deswegen ähm, für mich natürlich sehr markant äh, und präsent, weil es natürlich einen einschneidenden ähm, Tag für mich bedeutet, was meine Lebensweise betrifft. Ähm, ich muss dir tatsächlich aber sagen, mit jedem Suchtkranken, mit dem du reden wirst, jeder weiß diesen Tag. Jeder wird dir dieses Datum nennen können, sein persönliches Datum, wann der Tag X war wenn er es geschafft hat, wenn nicht, verschwimmt es meistens natürlich. Oder ist natürlich nicht mehr gültig, wenn man rückfällig geworden ist. Aber jeder erfolgreiche und trockene Suchtkranke wird das Datum sagen können. Als ich in der Langzeittherapie war, ähm, es war zwar Corona, aber es kam eines Tages kam ein etwas älterer Herr auf das Gelände. Und wir waren draußen, es war schönes Wetter und haben uns gefragt, wer das ist. Und haben ihn dann halt gefragt, ob, ich, ob wir ihm irgendwie helfen können. Und dann hat er uns eben nur erzählt, ja, er war vor 30 Jahren war er hier Patient in den 80er Jahren. Und, äh, ist ja total, tatsächlich schon länger her als 30 Jahre. Ähm, 84 war er Patient, hat er gesagt. Und ich kann mich, ich kann mich zwar jetzt nicht mehr erinnern, aber er konnte uns das Datum noch sagen, wann er in diese Klinik das erste Mal kam. Und er wollte sich nur die Klinik ansehen und war seit dieser Zeit damals trocken. Mhm. Und das war natürlich also das ist sozusagen das beste Beispiel, jeder wird sich an dieses Datum erinnern, wo er seinen Lebensweg umgestellt hat. Und ich glaube, das hängt mit dem zusammen, was ich vorhin gesagt habe, dass es eine Entscheidung ist, diesen Weg so oder so zu gehen. Und ich glaube, jeder, der sich bewusst dafür entscheiden wird, den Weg anders zu gehen als mit der Sucht, wird dir dieses Datum wie aus der Pistole geschossen nennen können. Mhm. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, was hast du noch gefragt?
0: jetzt weiter. Bist du fertig oder? Ach so.
1: Wie geht's weiter? Das ist natürlich immer eine gute Frage, weil es gibt viele Wünsche natürlich, wie ich mir mein zukünftiges Leben vorstelle, viele Träume, ähm, natürlich auch viele Träume, die ich mir vielleicht jetzt noch nicht leisten kann, vielleicht irgendwann in ferner Zukunft. Ähm, ich für mich habe meinen weiteren Weg so geplant, dass ich mich weiter um meine Schwierigkeiten kümmern werde. Also ich bin nicht der Meinung, dass ich jetzt nur, weil ich aufgehört habe oder erfolgreich aufgehört habe zu trinken, dass ich geheilt bin und alle meine Probleme sich in Luft aufgelöst haben. Ähm, es gibt natürlich immer noch weitere Dinge und Schwierigkeiten in meinem Leben, an denen ich arbeiten muss. Ähm, nur weil ich jetzt aufgehört habe zu trinken, bedeutet das nicht, dass ich der perfekte Mensch bin und ähm, traumafrei weiterleben kann. Leider verschwinden nicht alle negativen Wesenszüge, wenn man aufhört zu trinken. Manche bleiben, auch wenn sie vielleicht vorher schon da sind oder durch den Alkoholismus erzeugt wurden. Ähm, und an vielem muss ich arbeiten. Ich wohne in einer TWG, das ist eine therapeutische Wohngemeinschaft. Ich habe ähm, ganz klassisch meine psychologischen Ansprechpartner, mit denen ich Einzelgespräche unter der Woche mache. Ich gehe weiterhin zu Rückfallprophylaxe-Gruppen, wo einfach das Wissen, was man im Laufe der Langzeittherapie und der Klinik ähm, sich über alles mögliche, was Sucht betrifft, ähm, wo man das Wissen einfach nochmal auffrischen kann, wo man nochmal über alles reden kann. Ähm, mir tut es gut, auch wenn es natürlich manchmal vieles doppelt und dreifach ist, klar, aber ich weiß lieber was doppelt, als dass ich es gar nicht weiß und deswegen, ich arbeite weiter an mir und hoffe, dass ich das Beste draus mache.
0: Vince, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir auch.